0: Voci del mattino. Alle 6-8 minuti e 54 secondi la prima parte della rassegna stampa. Partiamo da Frans Van Il resto determinato a battere Vladimir Putin alle presidenziali del 2018, ma il il suo avvenire politico rimane incerto. L'oppositore russo numero uno, Alexei Navalny, è stato condannato a cinque anni di prigione per truffa e appropriazione in debita. Alla Camera dei Comuni i deputati britannici hanno dato il via libera ai negoziati sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Prossima tappa il voto della Camera dei Lords. Mali ha un nuovo presidente Mohamed Abdullah Mohamed, eletto dai parlamentari con 184 voti, ha promesso di combattere la corruzione e il gruppo terroristico al-Shabaab. Al-Jazeera. Le brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, affermano di aver ricevuto tramite intermediari una richiesta israeliana per lo scambio di prigionieri. L'esercito libero siriano annuncia di aver preso il controllo di zone a nord di Al-Bab, uccisi in combattimento due soldati turchi. Le forze militari nazionali yemenite ampliano il controllo sulla città portuale di Mokka andiamo negli Stati Uniti NBC From NBC News World Headquarters in New York This is NBC Nightly News with Lester Holt. Il candidato alla Corte Suprema Neil Gorsuch definisce demoralizzanti gli attacchi di Trump al sistema giudiziario. Intanto il presidente prende di mira i giudici che devono pronunciarsi sul controverso bando agli immigrati. Conflitto di interessi, il presidente attacca una catena di grandi magazzini accusandola di avere scaricato la linea di abbigliamento e accessori della federazione figlia Ivanka. Orrore sul filo, una terribile caduta in Florida per un famoso funambolo del circo, infine maltempo, una forte tempesta di neve sta per abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Ora la Svizzera, SRF. In Bolivia, Il presidente boliviano Evo Morales ha dichiarato lo stato d'emergenza in una vasta zona agricola, 100 km a sud di Santa Cruz, a causa di una invasione di cavallette. Il governo ha stanziato 700 mila dollari per interventi di emergenza. Il senato americano ha confermato Jeff Sessions come ministro della giustizia con 52 voti a favore e 47 contrari. Il voto è arrivato al termine di un aspro dibattito. Sessions è stato uno dei candidati più controversi della squadra presentata da Trump. In un bombardamento dell'esercito statunitense in Siria, 11 membri di Al-Qaeda sono stati uccisi, lo riferisce un comunicato del Pentagono. Tra le vittime anche Abuani Al-Masri, uno degli uomini chiave dell'organizzazione terroristica. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con BBC. Il senato degli Stati Uniti ha confermato la controversa nomina di Jeff Sessions senatore dell'Alabama come ministro della giustizia la decisione è arrivata dopo una serie di movimentate audizioni durante le quali i democratici hanno evidenziato le precedenti discutibili prese di posizione di Sessions a proposito dei diritti umani Donald Trump è stato criticato dai democratici per aver usato L'account presidenziale su Twitter per attaccare i grandi magazzini Nordstrom che hanno deciso di non commercializzare la linea di abbigliamento e accessori della figlia Ivanka. Secondo i critici si tratterebbe di un evidente conflitto di interessi. Migliaia di persone nelle Filippine hanno perso le loro abitazioni a seguito di un incendio di grandi proporzioni che è divampato nelle strade della capitale Manila. È successo martedì notte e solo il giorno successivo le fiamme sono state domate, critiche per la lentezza dei soccorsi. Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen La Camera dei Comuni di Londra, dal via libera al negoziato sulla Brexit, con 494 voti a favore e 122 contrari. Il testo passa ora alla Camera dei Lord, che dovrebbe approvarlo entro il 7 marzo. Dieselgate, scontro al vertice di Volkswagen. Il Consiglio di sorveglianza del gruppo ha smentito le affermazioni fatte dall'ex numero uno e comproprietario della casa automobilistica, Ferdinand Pirch il quale ha accusato l'ex amministratore delegato Winterkorn di essere stato a conoscenza della questione da molto prima di quanto non abbia ammesso. Vertice tra governo federale tedesco ed esecutivi regionali per attuare un piano che consenta un rimpatrio più veloce dei richiedenti asilo respinti. Gorsuch infine critica Trump, il giudice che il presidente ha scelto per la Corte Suprema ha commentato le parole usate da Trump per condannare i magistrati e il sistema americano riguardo al muslim ban. Gorsuch ha definito gli attacchi del presidente demoralizzanti. Andiamo ora in Cina, CCTV. Il Presidente Trump ha accusato i giudici americani di avere preso una decisione politicizzata a proposito della sospensione del decreto antimigranti da sette paesi musulmani. Il capo della Casa Bianca ha poi auspicato che la Corte d'Appello Federale di San Francisco, dalla quale si attende da giorno il pronunciamento, rimetta immediatamente in vigore il bando che era stato deciso per garantire la sicurezza nazionale. La Corte Costituzionale della Corea del Sud, titolare del procedimento sulla destituzione della Presidente Park, ha annunciato che la decisione finale verrà presa il mese prossimo. Uno dei maggiori leader militari dei ribelli filorussi è stato ucciso in Ucraina orientale dall'esplosione di una bomba che ha distrutto il suo centro di comando. Secondo un responsabile dei separatisti, l'attentato sarebbe opera dei servizi segreti ucraini che tentano di far riesplodere il conflitto. In una conferenza stampa, il portavoce del Ministero degli Esteri Russo ha criticato energicamente il dispiegamento da parte americana di batterie antimissile in Europa e in Asia, affermando che tali iniziative minano l'equilibrio strategico internazionale. CNN demoralizzanti e scoraggianti così il candidato alla Corte Suprema Neil Gorsuch definisce gli ultimi tweet presidenziali relativi ai giudici federali che stanno decidendo il destino del provvedimento anti-immigrati voluto da Trump confermato dal Senato americano come Ministro della Giustizia e al Senatore dell'Alabama Jeff Sessions, per lui 52 voti a favore e 47 contrari dopo un dibattito molto acceso particolarmente critici i democratici che hanno ricordato le accuse di razzismo che gli sono state mosse negli anni. Infine, CNN intervista la moglie di Vladimir Karamurza, oppositore e dissidente del Cremlino, ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Mosca. La donna accusa apertamente il governo russo dell'avvelenamento del marito. Al-Majadin. 7 di bab Nella città siriana di Al-Bab, uccisi in violenti combattimenti alcuni militari turchi. Questo è il primo titolo della televisione libanese. 4 morti e 40 feriti a causa di un bombardamento compiuto da gruppi armati che ha colpito il quartiere Amdania ad Aleppo. Le Nazioni Unite mettono in guardia sulle conseguenze della carestia che si sta abbattendo sullo Yemen e chiedono fondi pari a 2 milioni di dollari per aiuti destinati alla popolazione. Le Journal dell'Africa. Bienvenue a tous dans l'actualité africaine ce soir, la surprise d'abord en Somalie, l'ancien premier ministre Mohamed Abdullahi Farmaggio devient président. Sorpresa été... in Somalia, l'ex primo ministro Mohamed Abdullahi Farmaggio è stato eletto presidente, la votazione ha avuto luogo nel blindatissimo aeroporto di Mogadiscio, il solo luogo considerato sicuro nella città. Nell'agenda del neoletto, sicurezza e lotta alla corruzione e al terrorismo. Sono i più esposti alla contrazione del virus dell'HIV e i meno curati. In Africa gli omosessuali hanno difficile accesso ai trattamenti, stigmatizzati come sono da amici e familiari. Lo riferisce un rapporto di Coalition Plus, iniziativa nata nel 2008 dall'unione di quattro associazioni per la lotta all'AIDS, fondate in Francia, Marocco, Mali e Quebec. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, oltre 120.000 nigeriani sono a rischio carestia. La FAO prevede che la crisi umanitaria si aggraverà tra giugno e agosto prossimi. Lo stato del Borno, regione in cui operano i terroristi di Boko Haram, risulta essere il più colpito. Radio Capodistria, il giornale del mattino. La Slovenia ha celebrato la giornata della cultura a successo per l'iniziativa Musei Aperti. Nuovo bando di Bruxelles per progetti infrastrutturali, Lubiana punta a rafforzare la rete ferroviaria. La Commissione europea minaccia sanzioni a partire da marzo per mancati ricollocamenti dei migranti. A Londra la Camera dei Comuni approva la European Union Bill.